0: Bom dia, bom dia, quem já começou o café com uma xicrinha mínima de café Para começar esse domingo Domingo de luz, iluminado de sol aqui no Rio de Janeiro Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Para você que está nos assistindo depois Que vai nos assistir depois desse cafezinho no seu melhor momento, no momento mais ideal do seu dia. Muito bom dia para esse chat querido e amado que já está aqui ó, desde cedinho para vir aqui partilhar o pão, partilhar o café, transmitir conhecimento, aprender, enfim, compartilhar da sua manhã, compartilhar um, do momento da sua vida com todos nós. Eu estou no Rio de Janeiro, como algumas pessoas sabem, eu falei aqui no café, então, se tiverem ruídos externos, me perdoem, avisem no chat para eu poder me mutar, porque aqui o Vucu Vucu é certo, né? Então, eu vou dar um bom dia para a Leine, que está lá no sul dizendo que está com chuva, felizmente. Isso aí, Leine, temos que agradecer a chuva em época de reservatório baixo, toda chuva é bem-vinda. Bom dia para a Rejane, bom dia para a Rosângela, querida, a Dalva, a Geni, Sônia Centeno, Marcelo Pessoa, que saudade de você aqui, que bom vê-lo. Rônia Rigoni, tudo é possível. Muito, Adela, a vamos ver se eu não esqueço a Deildi, muito bom dia, nossa querida amiga Geisa, a Luciana, que está lá em São Paulo. Val, que saudade de ver você por aqui, que alegria, quantos encontros nesse domingo, seu Ari, e nisso já vou dar bom dia para o meu amigo Henrique Neves, como que você está, querido, um ótimo domingo para você.
1: Bom dia, lê bom dia. bom dia, bom dia, estamos bem, domingo, 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 ser um domingo de um feriado que não foi feriado para mim? Aliás, os feriados no meio dessa pandemia não tem sido muito feriado, já né? Tem sido sempre uma eterna sexta-feira, um eterno sábado ou uma segunda. Mas estamos aí. Bom dia, acho que bom dia. Não tem uma lição especial, não. não. sou eu, não sou tão bom quanto você, não. Bom dia, Eduardo. Hoje temos o prazer de receber Eduardo. Eduardo, primeira vez no café. Esperamos a primeira de muitas. Eduardo, o povo quer saber. Quem é Eduardo? Da onde veio? Para onde vai?
2: Onde é Eduardo? Ô, <risos> oh, meus amigos, muito bom dia a todos. Uma alegria imensa poder estar com vocês aqui, com a Leia, com o Henrique, com todos vocês que nos acompanham, que, nos, que estão aí conosco já de manhã cedo, começando o dia com Jesus, que é o que importa, né? É, eu, meu nome é Eduardo, eu sou daqui de Campo Grande, daqui do Rio de Janeiro. Já estive, enfim... É, em Rio das Ostras, né, que é a região natal aí de, 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 dos que comandam o, o, o programa, é, e tem oportunidade de palestrar aí pelo Movimento Espírita, nesse período agora mais de casa, né, porque na pandemia estamos fazendo lives aí todo dia, todo mundo, mas sempre com Jesus. Então, meu nome é Eduardo, eu sou daqui de Campo Grande, moro aqui, o Centro Espírita que eu frequento é aqui, o Centro Espírita Luz e Verdade, e... E o mais importante é isso, né? A gente estar conectado com Jesus em mais uma manhã. Isso é que realmente importa. Então, obrigado vocês pelo carinho pelo convite.
0: Seja muito bem-vindo, Eduardo. Como eu te falei, nosso chat já está bombando. Você viu aí os nomes que a gente colocou? São de todas as pessoas que já vieram aqui, já deram seu bom dia, sua partilha. Que você se sinta acolhido nesse cafezinho. E você se sinta acolhido por esse café, a gente brinca que aqui a gente tem a turma do fundão, aquela turma lá da sala de aula, que se senta lá no fundo e que faz aquela bagunça boa, então aqui a gente também tem café com o Evangelho, tem turma do fundão então sinta-se muito acolhido e gratidão por ter aceito um convite, num domingo sete da manhã, dentro de um feriado acordar cedo para estar aqui muito, muito, muito obrigado então, para a gente iniciar o nosso estudo Continuamos no estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20, que fala, né? Em tesourai para vós tesouros no céu, onde nem traça nem a corrosão consome, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Hoje vamos ler o texto Céu com Céu, que está no livro Pão Nosso, da editora Félix. Para você que está aqui no café e fala assim, mas oh, qual livro que vocês usam? A gente usa o livro básico, esse livro de capa azul, da editora Feb, chamado O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Só que todos os textos que a gente coloca aqui para estudar são colocados no dia anterior, nas redes sociais do Café com Evangelho, no Facebook e no Instagram. Agora coloca a foto do convidado e o texto que será lido no dia seguinte. Então, se você quer ver o texto que vai ser lido, acompanhar, pode ir lá. Ou, então, você pedir... A gente vai rodar a vinheta aqui do número do WhatsApp que você pede o link para entrar na Turma do Fundão. Todo final de semana, a gente coloca os textos da semana inteira no grupo do Fundão. O grupo do Fundão, para quem não sabe, é um grupo que a gente tem no WhatsApp, que foi um grupo originado dessa turma, que sempre estava aqui no Café com o Evangelho. Então, a gente é, estuda, a gente ajuda, a gente faz prece. A gente é um grupo, uma família grande, que se reuniu e se reencontrou aqui no Café com o Evangelho. Então, é opcional, mas lá no Fundão a gente sempre passa os textos. Então, para nós iniciarmos a nossa manhã de estudo, eu vou fazer a nossa prece inicial e vou convidar os nossos amigos a quem se sentir à vontade fechar os olhos mas convidá-los a se conectar com seu anjo guardião a ouvi-lo nesse momento senti-lo a se conectar com Jesus esse mestre amigo que não está lá em cima, não está distante esse mestre amigo que está do nosso lado bem mais perto do que a gente imagina então vamos também nos conectar a ele nessa manhã divino Agradecendo sempre a ele o dom da vida, agradecendo a oportunidade de ter amanhecido mais um dia na nossa vida, agradecer pelas oportunidades que ele nos dá, os desafios do dia, porque a gente se sente, às vezes, incompetente para vencer esses desafios, e ele está lá dizendo: você consegue ser você é capaz, porque ele crê na nossa vitória, ele crê na nossa potencialidade, coisas que a gente mesmo às vezes não enxerga. Então, que hoje seja o dia de nos enxergarmos, competentes, capazes, totalmente é, à vontade para poder conseguir vencer o que quer que seja que aconteça no nosso dia. É nessa aproximação de Jesus, que nós nos aproximamos dele, que a gente vê o um mundo, não mais forido, a gente vê o mundo como ele é só que os nossos olhos estão com um pouco mais amor, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de respeito. É isso que a gente precisa, é enxergar o mundo como ele é. Ver o mundo com os desafios, com as qualidades, com os defeitos, como olho hoje ele se apresenta. Mas entendendo tudo isso faz parte da nossa campanha. Então, que esse domingo, Mestre Jesus, seja de bênçãos, de luz, de saúde, de vitórias, de conquista, de superação, para cada uma das pessoas que aqui está, para cada uma das pessoas que estão aí fora nesse mundão, que não te conhecem, Mestre Jesus, mas que são seus irmãos de todo dia. Que hoje seja o domingo da bênção na nossa vida. Pedimos assim, Mestre Jesus, com a alegria da bênção, permissão para professar o evangelho, com luz, com saúde, com a, a proteção dos médicos dos mentores espirituais desse projeto, Gratidão tudo sem assim seja. Henrique, querido, você quer começar o texto para gente iniciar o estudo?
1: Posso ler? Céu com céu. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que pelo trabalho e pelo devotamento receberam maiores possibilidades da terra o que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes eu vou terminar o encadeamento do pensamento rapidinho uhum. por não por não poderem ação os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de críticas e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada.
2: Ué, Pode
0: comentar, Eduardo, fique
2: à vontade. É o... <risos> o que acontece, eu... Esse trecho é muito interessante, porque eu, eu lendo antes, né, é, chama muita atenção, porque Emmanuel coloca, logo de início, a, palavra, a passagem de Jesus. Né? Não acumuleis tesouros na terra, porque da terra os ladrões roubam e as traças corroem. Né? Não, acumuleis te... não acumuleis na terra, mas acumuleis no céu. É uma passagem bastante conhecida do Evangelho. né Realmente, a gente não tem que se preocupar em acumular tesouros na terra, porque na terra ele se perde, no céu é que são mais importantes, que são eternos. Essa passagem é bem conhecida do Evangelho. Mas chama a atenção a sabedoria de Emmanuel quando ele começa analisando nesse primeiro parágrafo que o Henrique leu, quando Emmanuel diz que muitas pessoas acabam, consciente ou inconscientemente, se utilizando dessa frase meio que para ter uma certa aversão àqueles que conquistaram alguma coisa. E aí, com isso, a pessoa subverte o próprio princípio do ensinamento, que não é esse, né? É, se a, aqueles que conseguiram, que cresceram na vida, que conquistaram coisas, não estão isentos do reino dos céus por causa disso. Mas, pelo contrário, se a pessoa trabalhou, enriqueceu, maravilha! Que use bem aquilo que ganhou. Né? Quando Jesus diz, não acumuleis tesouros na terra, ele não está condenando a riqueza, ele está condenando o egoísmo, o orgulho, a ganância, ele está condenando essas coisas. Se a pessoa cresceu, conquistou muitas coisas na terra, ficou rica, ficou qualquer coisa do tipo, mas ela usa bem, usa o seu dinheiro, usa a sua fama para fazer coisas boas, a gente tem que bater palmas. Só que é, muitas vezes se entende é, muito superficialmente o que Jesus ensinou. Então acaba se achando que quem é rico não vai reino dos céus e quem é pobre vai todo mundo. E, na verdade, não é assim, né? O que diz é o nosso comportamento, né? Há muitos ricos que são mais humildes e mais caridosos do que muitos pobres. E o que manda é exatamente o sentimento. Então, é, chama a atenção, achei muito sábio, como sempre, Emmanuel, quando ele diz isso, né? Que muitas pessoas que não é, conseguiram crescer na vida materialmente acabam se utilizando dessa, dessa passagem de Jesus, não acumulei estes hoje na Terra, para poder ter um olhar negativo com aqueles que conquistaram tesouros na terra. Né? Então, alguém que cresceu na vida, que se desenvolveu, que fez sucesso, a pessoa diz, não, mas pelo evangelho né, a gente não pode acumular. Não, pelo contrário, a gente tem que ver as pessoas de sucesso e ver o exemplo que elas estão nos dando. Por que fulano cresceu na vida? Será que ele não é o melhor profissional? Será que ele não estudou mais do que eu? e aí, seguir o exemplo da pessoa ao invés da gente se utilizar do evangelho como um subterfúgio para satisfazer as nossas vaidades se utilizar do evangelho com sabedoria né as palavras de Jesus a gente tem que tirar o espírito da letra né não ela tem que ser um, um uma palavra de sabedoria não um pretexto para a gente né se esquivar né, da, das coisas então é, é muito bacana Emmanuel como sempre ele tem um né, um, um olhar sempre muito sábio é, rico, você quer comentar? é, porque, na verdade,
1: eu acho o, a ideia central era não fazer da sua encarnação total o foco contrair tesouros na Terra. É, é, muito, é muito, muito complicado, porque agora a gente tem a interpretação de que o tesouro, na verdade, pode ser o bem moral e não bem material. Só que a gente tem que lembrar do para quem ele falando, na época que estava sendo dita, daquele contexto. E naquele contexto estava assim falando que para não fazer acumulação de riquezas mesmo, para a gente não focar em ser o senhor de engenho sempre, em ser o senhor das terras. E a gente perceber que existe um propósito em ser um escravo, em ser um, um comerciante, em ser um, um, um porteiro, um ser uma faxineira. Existe um propósito, a gente não perdeu a encarnação porque veio sem recursos materiais grandiosos. Pelo contrário, essa, essa possibilidade de fazer o bem independente do seu recurso material é o que é o plano grandioso, é o que é o diferencial do plano divino é você poder fazer o bem, independente do seu posicionamento. é E, e a gente poder representar este amor em diversas encarnações, em diversas possibilidades, é, é perfeito. A gente pode ser o, um, um representante hoje com renda baixa, amanhã com renda alta, e eu acho legal porque ele faz um adendo que a gente, quando a gente não tem a renda, a gente fica falando assim, mas pelo menos a minha vaga no céu está garantida, porque Deus, Jesus falou que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu não foi uma passagem assim, acima, mais ou menos. Aí o cara fala assim, meu, eu tô sofrendo aqui, mas estou pagando tudo aqui. Chegar lá, a minha vaga está garantida. E aí tem que lembrar o que falou, nem sempre se eu utilizar esta possibilidade de encarnação, esta chance que Deus me deu de possibilitar esse amor, possibilitar esse aprendizado, sem o nessa encarnação sem renda, eu não vou estar garantido. Talvez na próxima eu venha com menos ou com mais. Porque o a gente fez um café outro dia com um rapaz que ele. Que, ele, que subverte a ótica, que se a gente não tem, é porque não foi confiado a nós esta possibilidade. Ou seja, se eu não tenho essa renda tão grande, é porque provavelmente não saberia utilizar. E não saberia mesmo. Porque o motivo, eu da minha, da minha aqui encarnação agora, motivozinho que eu tive um pouquinho mais, eu gastei tudo com supérfluo mesmo. Gastei com celular, com época... Com, com carrinho, com não sei o quê, e aí veio a vida, deu tombos e tombos e tombos, até você perceber que você aprende, 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 quando você vê uma roupinha bonita, você quer gastar, independente do valor dela, você acha bonita e quer. Então, essa ótica de que eu, eu não tenho tanto, eu estou garantindo a minha vaginha no céu, não é uma verdade absoluta, Depende de como eu vou passar por ela. E ao contrário também. Se eu tenho muito, eu tenho que fazer algo com esse muito, que senão eu não estou garantindo nada também. Acho que é isso, né, não.
0: Microfone, funcione. Então, é. é muito complicado, é muito complexo, né? Porque a gente vive num planeta de provas e expiações. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? E num planeta de provas e expiações. Tanto o excesso, né? O excesso, não vamos dizer, a abundância do dinheiro, que é a riqueza, ela é uma prova, quanto a pobreza também é uma prova. O modo que a gente passa por isso é que vai trazer ensino para a gente. Quando a gente vê essa passagem de Emmanuel, né, do capítulo do, do versículo 19 e do e do 20, sobre a questão de não acumulei tesouros na terra, onde a traça e a corrosão consome, depois vem para essa que a gente está estudando, entesorei para vós tesouros no céu. E aí a gente fica se perguntando, qual é o tesouro que a traça corrói? É o tesouro material, é aquilo que a gente conquista, que a gente deixa quando a gente desencarna. O tesouro que a gente olha no céu, que a gente acumula no céu, é aquilo que a gente leva de dentro de nós, aquilo que a gente aprendeu. Quando essa primeira parte de, do, do texto, é, para mim, a Mano vem falando justamente isso, que a gente não tem que se balizar. Se eu sou rica hoje, se eu estou rica, né? a gente tem que lembrar que a gente está, a gente não é. Se isso aqui é uma passagem, nenhum de nós é. Eu não sou Alessandra, não é o Henrique, não é Eduardo. Nós estamos Alessandra, Henrique e Eduardo. Estamos ricos ou pobres, estamos com uma casa ou com carro. Nós estamos, nós não somos, isso não nos define. eu acho que é aí que entra o X da questão, né? O que você possui, ele te define ou não? Então, muitas pessoas se utilizam dessa, dessa posição que hoje elas estão vivendo para poder levantar e falar assim, não, como o próprio Henrique falou, eu sou assim... Estou vivendo isso porque Deus me deu. Seja a riqueza, seja a pobreza, seja a humildade ou não. Então, e logo depois ele fala nessa né, questão, o que parece confiança em Deus é ódio disfarçado a semelhantes Numa época em que a gente vive da ostentação, a rede social ela veio para escancarar. Né? Então, acho que a rede social ela veio para escancarar o nosso íntimo. Porque ali é onde a gente pode mostrar que a gente verdadeiramente é, que a gente pode criar um personagem e que a gente cobiça ou fica feliz pelo que é do outro. Então, a rede social hoje ela, ela desnudou o ser humano. Da mesma forma que eu vou lá e vejo a rede social de alguém, mas a pessoa está tá viajando, está na Grécia, está nas Maldivas, pode estar onde for, pode estar no meio do, do furacão, pode estar no vulcão, pode estar onde for. E eu cobiçar aquilo sem correr atrás... O problema não é da pessoa que tem, o problema é meu. Da mesma forma que se eu vou lá na rede social e fico feliz porque uma pessoa que eu nem conheço ganhou alguma coisa, não é ela, sou eu. Então, a rede social ela mostra a natureza verdadeira do, da pessoa que interage com aquilo. Então, quantas vezes a gente fala assim, eu confio em Deus, Deus já lhe dá no momento certo, mas por dentro a gente está pulando de raiva porque eu não tenho aquilo que eu julgo querer mas eu não sei nem se realmente eu quero. Tá? Porque todo mundo, eu acho que a gente esquece que tudo, todo ônus, todo bônus, ele vem acompanhado de um ônus. Então, se eu vejo uma pessoa hoje na rede social, vivendo da rede social, que hoje se vive financeiramente na rede social, todo mundo acha que é só postar. Uma fotinha bonitinho, uma, uma, uma publicidade, a pessoa está divulgando uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas o que está que por trás disso? Quanto tempo essa pessoa tem que se dedicar àquilo? Não estou fazendo apologia, nada, não. Estou dizendo que tudo que a gente vê externamente tem internamente, para dentro daquilo ali, da vida da pessoa, todo um ônus daquilo ali. e que a gente não vê? Então, o que, que a gente quer? A rede social ela mostra o ônus, o que eu quero, mas eu não sei se eu quero enfrentar tudo aquilo que a pessoa enfrentou para conseguir o que ela quer. E logo depois, uhum. Emmanuel vem dizendo né, sobre a questão né, que a gente tem pensamentos de crítica e rebeldia, esperando um paraíso para a gente desforrar uma coisa que a gente não tem. Isso, para mim, mostra que é Uma inveja disfarçada. Né? Não, o que o texto, para mim, traduz é a inveja que eu tenho da pessoa. Então, assim, eu vou seguir os famosos da vida lá no Instagram, vou ver os famosos da vida viajando de jatinho particular, indo para cá, indo para lá. Eu tenho condições de ter essa vida? Eu não tenho. O fato é, eu não tenho condição de viver essa vida. Eu vou ter inveja deles por quê? Eu posso trabalhar o que for. Não é a minha aptidão de vida ser atriz, ser cantora, ser qualquer coisa. Então, por que, que eu vou ter inveja deles? Então, se hoje o meu trabalho me garante alguma coisa e eu quero uma coisa diferente, eu tenho que arranjar o um meio de conseguir de uma forma honesta. Então, se eu não quero sair do meu lugar comum, se eu não quero lutar, se eu não quero ter o o bônus, mas consequência o ônus, por que, que eu vou ter inveja? Então, a rede social também trouxe isso, ela escancarou a inveja. Ela mostrou é. para todo mundo que a inveja mora dentro de cada um de nós. né? Então, é, eu não estou dizendo que as pessoas que também têm, gente, elas estão erradas de ter, não. Aquilo ali é o trabalho delas, é a consequência do trabalho delas. Mas o que 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 essa passagem do de Evangelho de Mateus traz para a gente o que que você faz com o que você tem qual é o uso que você dá para sua riqueza ou para sua pobreza né porque a gente acha que sendo pobres a gente não tem nada para compartilhar ou nada para poder doar e a gente sempre tem que são os tesouros que a gente leva para o céu que a gente colhe uhum. no céu né então eu acho que que é isso eu acho que a rede social a qualidade do mundo que a gente vive ele escancarou, ele mostrou para o mundo, mostrou para nós mesmos essa inveja velada que há dentro de cada um de nós. Lógico, uns menores, outros maiores, mas ainda é um sentimento que guarda, que a gente guarda acolhimento dentro de nós e que a gente vai exercitando, até a rede social não certo para isso, para a gente exercitar. Exercitar você ficar feliz com a conquista de alguém, Fazer uma prece para o outro
2: alguém que se perde, que ela é um exercício, né? É, eu acho que é isso. É, o, o, inclusive, é, dentro do, do, que, do que você está comentando, perfeito. É, e dentro do que você falou, assim, se a gente observar essa questão da, de que Emmanuel fala, assim, de que não acumulei tesouros na terra, que Jesus diz, ele está condenando o mau uso desses tesouros, e não o tesouro em si, né? Porque se a pessoa tem o tesouro, mas usa bem, Maravilha. E muitas pessoas se utilizam disso para poder ter um olhar negativo com relação ao outro. E, na verdade, se a gente olhar dentro do que você falou, se a gente olhar, assim, você estava falando, eu estava pensando, a gente se solidariza muito com os que sofrem, mas nem sempre a gente se felicita com aqueles que têm sucesso. Se você olhar, isso é muito comum. Você estava falando, eu estava pensando nisso. A gente consegue muito ser solidário com quem está sofrendo. A gente tem pena, a gente tem compaixão, a gente quer ajudar. Maravilha, temos que ajudar mesmo. Mas também a gente tem que ficar feliz com aqueles que crescem, que são melhores do que nós. E nem sempre a gente faz. Às vezes a gente é caridoso com os que sofrem, mas a gente não é caridoso com aqueles que estão acima da gente. E que também precisam da nossa caridade, que todos precisam. Então, se eu vejo alguém que cresceu... Se eu vejo alguém que subiu na vida, o deu um probleminha com a transmissão da Alessandra, Henrique, não?
1: Provavelmente o local
2: que ela tá, mas pode continuar. É? Eu tá, tá, não tá ouvindo. <risos> Tranquilo. É. Tá, beleza. Se precisar parar para alguma coisa, é só falar que eu, que eu paro. Tranquilo. Então assim, é, eu noto, eu noto muito isso, sabe? A gente, é, a gente o ser humano a gente se solidariza muito com os que sofrem, bacana, a gente tem que solidarizar, mas nem sempre a gente fica feliz com aqueles que estão acima da gente, né? Então, quando a gente vê isso, a gente percebe como nós temos que evoluir, né? Como nós temos que crescer ainda, porque eu tenho que ficar feliz com aqueles que conseguiram. Se alguém conseguiu alguma coisa que eu não consegui ainda, eu não tenho que ter esse ciúme, eu tenho que me espelhar na pessoa para chegar lá também, esse tem que ser o é. um raciocínio. A lei voltou, agora é. sim. E, Eduardo, Pô. é interessante.
1: É interessante você estar falando porque a gente já sabe, a gente volta e me falar da riqueza aqui, a gente volta e me fala assim, porque a riqueza é uma aprovação das grandes.
2: Sim, pessoa, também.
1: Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem a benevolência é. da grande provação que a gente prega. Porque é. quando uma, uma pessoa engenheirada posta uma fala assim... Olha lá, está ostentando. A gente não tem um olhar benevolente assim, que possa iluminar o pensamento é, dele. É. Fala... Esse pensamento benevolente morre e a gente já vai direto para o clivo de estar tá errado.
2: Isso, isso, é. E, assim, e a gente é assim. ter a humildade, a gente ter a humildade de reconhecer, porque a gente coloca certas justificativas que, que, que mascaram o, o nosso ciúme, a nossa inveja. Por exemplo, se eu olho... É, vamos supor, a pessoa, o, o meu filho é muito levado, um exemplo, é só um exemplo, eu nem tenho filhos, mas meu filho é muito levado, aí eu olho o, o filho do meu amigo, é quietinho, é tranquilo, aí eu digo assim, poxa, que sorte que ele deu, né? tem um filho calminho e tal, mas será que é sorte? De repente ele educa melhor do que eu, então vamos aprender com ele, de repente o meu filho é muito agitado, porque eu não educo muito bem. É, ou não, pode até ser que ele seja agitado por natureza, mas de repente ele é agitado porque eu não educo bem. O outro é calmo porque o meu amigo educa melhor, então eu tenho que aprender com ele como que ele educa o filho dele para eu melhorar. Ao invés de eu ficar, ah, ele deu sorte, olha só que sorte que ele deu... E se usa muito isso, né? Se alguém abre uma empresa a empresa dá certo, empresa... não, também, olha, deu sorte, ó, foi herança, ele é, abriu numa época boa. Não, a gente tem que reconhecer, fulano é bom, trabalha muito bem e conseguiu crescer na vida. Quando a gente tem essa humildade de reconhecer, isso é o primeiro passo para a gente crescer também. Porque a gente cresce junto com a pessoa, ao invés de colocar justificativo, a gente tem que reconhecer, não, fulano, fulano, são muito bons naquilo que fazem, são melhores do que eu. E aí a gente aprende com a pessoa para a gente também chegar lá. Quando a gente coloca justificativas, é igual outro dia eu vi uma colocação, não sei se foi num vídeo na internet ou se eu estava lendo alguma coisa, enfim, é tanta informação que a gente vê, mas eu vi uma colocação, alguém falando assim, é, ah, eu não acredito que a pessoa possa ficar rico honestamente. Quem ficou rico, para mim, foi desonesto de alguma forma. Aí eu pensei comigo, a pessoa que tem esse pensamento não só ela está diminuindo o outro, como ela está impedindo ela mesma de crescer financeiramente. Porque se eu digo que só se pode crescer financeiramente sendo desonesto, eu estou dizendo o quê? Eu não quero ser desonesto, logo, eu não posso crescer financeiramente também. Eu, não quero, eu, não, eu, só, eu, eu acredito que só pode ficar rico quem é desonesto, eu acredito nisso. Segundo essa pessoa falou, só pode ficar rico quem é desonesto, quem rouba, etc. Então, eu não vou ficar rico nunca, porque eu não quero ser desonesto. Então, são pensamentos assim, que travam limitadores. O, nosso, limitadores, é. que trava o nosso progresso. Eu tenho que pensar o quê? Poxa, fulano cresceu, conquistou, maravilha, ele é muito bom no que ele faz, vamos aprender com ele. Esse tem que ser o um pensamento, só que a gente não tem. Então, eu acho que o raciocínio do Emmanuel é bem por aí, né? É, as pessoas, às vezes, se utilizar de certo subterfúgio, e se utilizar do próprio evangelho para mascarar as nossas vaidades, as nossas invejas, o nosso ciúme, e que não tem razão de ser, né?
1: A conversa é boa, né? Henrique, vamos ler um pouquinho <risos> mais do texto? Vamos, prometo ler melhor. Vamos lá. Nem se mais. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à at atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro
2: Continua. mais um exemplo né do que a gente está conversando né que a gente é do outro lado aquilo que nós somos aqui então se a pessoa é, é pobre e acha que porque não acumulou tesouros na terra, que ela... Claro que a pobreza não tem problema nenhum, como a riqueza também não. A gente está repetindo isso sempre, né? É... Chico Xavier, por exemplo, foi extremamente pobre, simples e foi uma pessoa extraordinária. Assim como nós temos pessoas também que são ricas e que são extraordinárias. Então, a questão é o uso que se faz daquilo que tem. Mas a gente vê como é que Emmanuel chama a atenção para esse ponto, né? Jesus diz, não acumuleis tesouros na terra... E a gente, às vezes, entende que só o fato de não acumular tesouros na Terra que isso é o um passaporte para o Reino dos Céus. E não é o caso. Eu posso não ter tesouro nenhum e desencarnar em situação difícil. Porque o que manda é o lado moral, né? não é o lado financeiro. O que manda é a caridade, a simplicidade, ou aquilo que a gente cultiva no coração, né? que é o que as traças não podem corroer. Né? E
1: é interessante porque a gente usa o exemplo de Chico, e minha esposa agora está lendo um livro verdade histórias fabulosas viu amorosas os do Chico. casos
0: de Chico Xavier não é isso viu
1: é essa aí é essa aí <risos> e é interessante você vai percebendo você tem você tem um jeito de ver e aí agora acho que acho que foi o Marcelo pessoa que falou mesmo porque o Chico lidou em alguns momentos com riquezas materiais mas o pensamento dele sempre foi a caridade então ele precisava de valores de hoje, 20 mil reais para fazer uma coisa. Ele conseguia aquele dinheiro e fazia a caridade. Aí ele ganhou um carro, ele fazia a caridade. Ele nunca se preocupou em acumular. E ele nunca disse como se o dinheiro fosse uma batata quente. Chegou o dinheiro, me livra porque eu quero o reino dos céus. Não, eu... chegou o dinheiro, beleza, vamos ver como que eu posso utilizar esse dinheiro para o bem. Vamos ver como eu posso utilizar ele para fazer um movimento aqui, para poder angariar coisas. E eu acho, esse é o foco. Essa ideia, que a gente tem muita ideia de que o dinheiro é mal, o dinheiro é uma aprovação grande, eu não estou preparado para ele, afasta de mim. E não é o sentido, o sentido é para gente poder, é melhor estar com quem está disposto a fazer caridade, com quem está disposto a fazer o bem, do que está na mão dos que querem acumular. Então, a gente tem que trabalhar para ter dinheiro mesmo, para poder fazer mais coisas do bem, do que ficar sempre evitando isso e, 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 e maldizendo o dinheiro como se ele fosse o contraventor da vida. E ele não é,
2: né? hum. é. o é. Só complementando o que o Henrique comentou, o doutor Lair Ribeiro tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que... Quando a gente tem dinheiro, isso nos possibilita realizar coisas mais importantes que o próprio dinheiro. O fato de você ter dinheiro nos possibilita realizar coisas mais importantes que o próprio dinheiro. E é verdade. Né? A
0: gente esquece. Foi até dito aqui em dos comentários que eu coloquei na tela. O dinheiro pensa. O dinheiro tem livre-arbítrio? O, dia, o dinheiro o nem dinheiro existe, né? gente. O dinheiro, ele, ele, ele escolhe, né? O dinheiro está no meio do caminho entre eu, Eduardo e Henrique. Ele vai saber, não, o Eduardo é mais bonito, eu vou lá para Eduardo agora. Não, ah, o Henrique agora falou uma coisa legal, eu vou lá para o lado do Henrique. O dinheiro não pensa, se o dinheiro não pensa, quem é que dá a escolha ao dinheiro? É quem o possui. E a gente esquece disso, né? Eu, o comentário aqui foi o seguinte, o dinheiro... Na verdade, a riqueza ou a pobreza ela não pode nos dominar. O X da questão também está nisso. né O que, que te domina? O que, que nos domina? Se eu tenho dinheiro, é ele que me dita as regras, ou sou eu que digo as regras de como que eu vou empregá-lo? Da mesma forma, eu hoje não tenho. O que, que eu vou fazer disso? Qual é a ação que eu vou dar disso? Né? Aqui já surgiram vários exemplos. O Chico é a unanimidade dentro da doutrina espírita e no mundo. Porque ele não só falou, como ele exemplificou, ele vivenciou tudo aquilo que ele achava. O Senna. O Sena é um grande exemplo de uma pessoa que tinha muito dinheiro. Já tinha muito dinheiro de família, trabalhou, conquistou e como ele ajuda as famílias. Outras pessoas também têm dinheiro. Então, o dinheiro não é o problema. Então a gente chega numa questão que o problema não é o dinheiro, nem a ausência, nem ter ele. O problema é quem o tem ou quem não o tem, que não sabe dar o uso. Em momento nenhum a gente está pregando aqui é, essa coisa ah, eu vou doar tudo que eu tenho. Não é isso. Qual é o uso? É um uso bom. Você está empregando corretamente, você consegue ajudar pessoas. Né? A gente, eu já escutei, não sei se foi aqui no próprio papé, eu tenho uma empresa, eu sou uma grande empresária, o que, que eu faço com isso? Eu domino as pessoas com quem eu trabalho, eu consigo distribuir renda, eu consigo fazer renda. Porque quando eu cresço, eu tenho que saber se eu estou levando pessoas junto comigo. A minha empresa cresce. Os meus funcionários estão crescendo junto comigo, eles estão tendo condição de vida, eles têm uma cesta básica, ou o dinheiro que eles ganham é tão pouco que eles não conseguem sobreviver e a empresa fica com tudo. Né? Então, o que eu faço? Eu consigo dar uma condição boa se eu tenho né, um negócio, os meus funcionários têm plano de saúde, eu consigo ajudar a comunidade perto de onde eu tenho a empresa, eu consigo entregar as pessoas que estão ali. Então, a gente vai vendo que a, o, ter o dinheiro, ele nos abre um leque de ajuda muito maior daquela pessoa que não tem. Mas também não quer dizer que aquela pessoa que não tem o dinheiro, não a consuma, não tem o que dar para os outros para doar. Né? Porque o tesouro que a gente carrega dentro da gente é a caridade. E a caridade não é só material. A gente esquece da caridade do sentimento, da caridade da atenção. A gente não consegue dar atenção nem para quem que a gente tem dentro de casa. Quantas vezes a gente ignora quem mora no quarto do lado do nosso. Quando então, eu estou na sala, meus filhos podem estar no quarto, meu marido está não sei aonde, e dentro da mesma casa a gente não se fala. Dentro da mesma casa a gente não se fala. Então, a gente vai vendo como que a gente pode se ajudar. Se ter o dinheiro nos proporciona muito aprendizado, aquele que vive num cômodo, numa casa de um cômodo só, todo mundo juntinho aglomerado, também tem bastante possibilidade, né? como ele próprio diz aqui. E uma outra questão né, que a gente sempre esquece, ninguém vira anjo quando desencarna. Então, assim, na espiritualidade, lógico que tem os reinos celestes, todos levitaremos um dia chegaremos lá se hoje eu desencarno, a Alessandra vai para um lugarzinho dela que é de merecimento. Eu não vou limpar a minha ficha corrida das coisas que eu deixei de fazer aqui, ou dos meus equívocos, na hora que eu, deixo, que eu descer a sepultura, eu for, enfim, quando eu for para o plano espiritual, quando eu regressar para a minha morada eterna. E uma coisa que a mano bota aqui para a gente, né? Então, se ele primeiro fala de uma inveja disfarçada, a minha inveja aqui, ela vai existir quando eu desencarnar. A minha cobiça aqui ela vai continuar depois que eu desencarnar. Então, o como a gente precisa desse laboratório humano na Terra para que a gente possa continuar seguindo.
1: Né? Sim. É, é interessante isso que você falou, Alê, porque a gente foca muito... A gente fala que não é riqueza, que a gente não está aqui para isso, não está aqui... Mas quando a gente vê, eu estou vendo o comentário da Fabi. É, a gente vê também que a gente foca no dinheiro. A gente fica preocupado e focado com o um irmão que tem dinheiro. E quando a gente fala irmão no sentido de, de, de irmandade, né? Quando a gente vê uma pessoa que tem dinheiro, a gente fala, está fazendo o que com esse dinheiro? E aí a gente tem que pensar e perceber que a gente está jogando sempre o crivo da nosso crivo de doação. O nosso crivo do que é fazer bom uso do dinheiro. Então, a gente está sempre jogando assim, mas tá está fazendo a doação? Mas tá está ajudando alguém com, de família? Você tá... E o bom uso do dinheiro entra no que você falou. Nem sempre é você pegar e dar, como algumas religiões têm, independente de quanto você ganha, você tem que dar 10% do que você ganha. E aquele valor é o, é o dízimo, aquele valor é a salvação da sua alma. Mesmo que ele possa dar 50%, mesmo que ele só possa dar 5%, ele tem que dar 10%, porque 10% é a salvação da alma. Então, a gente tem que até lembrar, pensar nessa, nessa, nessa regra que a gente entende como inflexível nas outras religiões, para a gente não tornar esse mesmo erro com uma regra inflexível na nossa religião. Nem todo mundo que tem dinheiro, necessariamente, precisa fazer uma doação volumosa mensalmente ou rever guarda-roupa mensalmente. Não, ele pode agir ao longo da vida dele sem fazer doações volumosas, mas agir através da lei do amor. É possível ele fazer o bom uso do dinheiro, se não pela doação. Partilhando, chamando amigo, fazendo, cuidando da família, sendo arreio da família. Ele tem diversas possibilidades de, de, de se utilizar dessa renda, desse dinheiro que ele vem nessa encarnação, que não nessa coisa engessada nossa de... Faz doação para uma instituição de caridade. A gente tem que tentar perceber e, lógico, incentivar ele a tentar utilizar ele de, de, essa, essa, esse dinheiro de uma forma boa dose e não guardando no colchão. Né? Acho. Talvez o colchão seja o melhor. Está mutado, ali. Está mutada, ali. Desculpa, podemos um seguir de
0: contexto? E meio podemos. de
1: café e ela esquece de desmutar o meu. <risos> o celular é um...
0: não, não responde ao comando,
1: gente. Meu
0: celular é coisa própria. Sei, tá como, é... Sei Henrique, como é. Henrique, você quer ler
1: tudo? Vou ler já começando aqui. Vamos lá. Quando o mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem. Na paz do coração. O um homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui o um roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando esta carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amoltuando riquezas nos cismos da vida, no cimo da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fungem bênçãos do Senhor, nos paramos nos paramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para repercebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração.
2: O, é interessante como é que tudo converge para esse lado interior, né? para esse lado é, nosso desenvolvimento moral. Tudo converge para isso. E quando a gente observa, tudo está dentro da gente. A maneira como a gente vê, como a gente observa, é o nosso sentimento, o nosso pensamento que, que vai gerar a nossa saúde ou a nossa doença, que vai gerar a nossa riqueza ou a nossa pobreza. É tanto material como intelectual, moral, tudo começa dentro de nós. Né? E isso faz toda a diferença, porque mostra que nós somos os autores do nosso próprio, nosso próprio destino. E, e desenvolver esses valores é muito importante. Por isso, quando o Espiritismo fala dessa questão da, da transformação moral, da, do autoconhecimento, etc., é exatamente por isso, porque a gente tem que estar sempre observando que, muitas vezes, nós... Temos determinados defeitos e achamos que não temos. Achamos que aquilo está ultrapassado e, muitas vezes, a gente ainda cultiva aqueles valores. É, isso tudo que a gente está conversando aqui, né? Essa necessidade de se sentir melhor do que o outro. É, essa Muitas vezes, utilizar trechos do, evangelho, trechos do Evangelho de uma forma meio é, ali desviada para poder agradar o nosso jeito e não... O, o que é realmente, a pessoa que revida o mal é, e usa como justificativa que está em legítima defesa, mas nem sempre é legítima defesa, às vezes é maldade mesmo, é vingança, e, e tudo isso assim, a gente se utiliza de certos, de certos princípios que, em verdade, não, não é, é o que deve realmente prevalecer, né? o que deve prevalecer é esse lado mesmo da moralidade, da... e, e nós, nós ainda temos muito essa, essas coisas, né? Se utilizar desses subterfúgios para agradar o nosso ego, para agradar a, a gente mesmo. Eu, essa questão de não admirar o crescimento das pessoas, e que foi o início da reflexão do Emmanuel e tal, eu vi uma pesquisa uma vez que eu achei tão interessante, tem alguns anos que foi feito uma pesquisa numa universidade nos Estados Unidos, que pegaram vários professores universitários que ganhavam bons salários, vários deles, para fazer uma pesquisa. E eles ganhavam, eu não me lembro na época, mas vamos chutar aí que fosse, sei lá, uns 10 mil reais cada um, só para ficar uma conta redonda. Todos eles ganhavam 10 mil reais, um exemplo. E aí pegaram mais de 100 professores e foram conversar sobre salário. E a pergunta na pesquisa era o seguinte, perguntas individuais, era o seguinte, você prefere ganhar... Você, todo mundo ganhava 10 mil, você prefere passar a ganhar 15, 15 mil e todos os outros professores ganharem 15 também? Ou você prefere passar a ganhar 12 e os outros permanecerem com 10? Uma pergunta bem objetiva. Todo, é mundo, ganhava, tanto, todo mundo ganhava 10 mil, você prefere passar a ganhar 15 e todo mundo ganha 15 igual você? Ou você prefere ganhar 12 e os outros com 10? assim, vários responderam que preferiam ganhar 15, junto com todo mundo mas vários disseram que preferiam ganhar 12, desde que os outros permanecessem com 10, então olha que absurdo que chega a nossa vaidade, assim, a pessoa prefere ganhar menos, desde que ela se sinta superior ao outro, desde que o outro fique atrás a necessidade de ver o outro na retaguarda de fazer melhor é, é, ainda é muito forte na gente é a questão do interesse pessoal que está no livro dos espíritos, né? É, então, isso tem que ser trabalhado, a gente valorizar, quando alguém fizer alguma coisa de bom, valorizar o outro, elogiar o trabalho das pessoas, é, reconhecer que alguém é melhor do que eu e tal coisa, não, fulano fez muito bem, ele é melhor do que eu nisso, né? e isso são, são pequenas coisas no dia a dia que vamos ensinando a verdadeira humildade a gente não atravessar a vida numa falsa humildade, acreditando que é humilde, e muitas vezes não somos, né? Então, exercitar essa humildade verdadeira nas pequenas coisas, isso é fundamental.
1: Fundamental. Eu vou dizer para você, eu, Eduardo, a gente vai percebendo, eu, eu, eu tenho uma teoria que eu acho que ah. tinha que ser ah. matéria disciplina do segundo grau e acompanhar a faculdade, terapia alguém que você vai conversar, e pode ser uma terapia de grupo, pode ser uma terapia religiosa, uhum. mas eu acho que a gente precisa começar a entender o porquê que a gente faz alguma coisa. Porque essas pessoas que escolheram ganhar mais do que o outro, elas têm que... A gente precisa perceber a escolha que a gente está fazendo. Alguém precisa dizer olha, por que você está querendo isso? O que, que te leva a desejar certas coisas? E eu estou passando muito por esse período de pandemia, com minha, eu tenho três filhas, né? o pessoal do, do Café já sabe, então você vai percebendo, é uma coisa que eu tenho sempre perguntado para ela, do porquê cada ação, ou porque é interessante que a criança não sabe, mas é um exercício, e eu acho que é um exercício válido para a vida, por que, que eu estou tomando cada ação? E essa pergunta é uma coisa que eu tenho que acompanhar, porque quando eu tenho dinheiro e alguém me pede dinheiro na rua, eu nego, porque vai usar com cachaça, porque, vai, porque parte de um julgamento meu de que ela não sabe lidar com o dinheiro, independente uhum. do uso que ela vai ter. Se eu dou qualquer desculpa que ela vai, vai usar mal o dinheiro, parte de um julgamento que eu não sei, eu acho que ela não vai saber utilizar tão bem quanto eu. Então, já parte de uma arrogância de que eu sei utilizar o dinheiro. Essa é o pensamento de que eu preciso ganhar mais que o outro. Por que eu preciso <risos> ganhar mais que o outro? sendo que eu estou ganhando menos do que eu ganharia, mas eu preciso ganhar mais do que alguém. É, a gente precisa começar a entender esse pensamento do porquê que eu tomo determinadas atitudes. Porque a partir do momento que eu percebo o porquê que eu tomo, eu me conheço, eu me reconheço, e a gente ressignifica na doutrina escrita mais do que o livre-arbítrio. Quando a gente fala do livre-arbítrio, eu, eu sempre conheci o livre-arbítrio, é fazer o que quiser. E a doutrina te dá uma visão um pouco mais ampla do que é fazer o livre-arbítrio. É fazer o que quiser com as consequências do que você fez e como você vai lidar com as consequências também é escolha sua. Se você faz um erro e torna daquele erro uma uma, uma mola propulsora para trabalhar no bem, é uma escolha sua. Se você faz daquele erro uma catapulta para depressão, para ficar se martirizando o resto da encarnação, é uma escolha sua. Se você faz daquele erro para continuar errando, é uma escolha sua. Então, mais do que o fazer, é o lidar com o que você vai fazer e aquilo vai te acompanhar por muito, muito tempo. Não é uma, uma simples escolha de esquerda e direita. É o, o caminhar na esquerda. Quanto tempo eu vou caminhar na esquerda? Porque o pensamento do livre-arbítrio no catolicismo é se eu escolher bem escolher mal, vai definir essa escolha, vai definir o meu pós-vida. Se eu matei, o meu pós-vida está decidido. E no Espiritismo, não. Se eu matei, eu tenho ali um ponto de escolha. E depois eu vou ter de novo vários pontos de escolhas com as consequências de que eu estou lhe dando. Ah, eu vou sofrer e como eu vou lidar com esse sofrimento? Ah, mas eu vou pagar e como que eu vou lidar com esse pagamento? Cada vez a gente está sempre escolhendo e, e, e vivenciando as escolhas e escolhendo de novo cada dia que eu estou passando. E acho que esse chamamento de responsabilidade é muito grande e essencial. Valeu. Falei demais hoje. Parei. Vocês
0: estão falando dos exemplos aí. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiz o um concurso público que me levou para a Macaé, né? para ser servidor em Macaé. Na época, não se divulgava tantos concursos eu estava desempregada na época, e minha mãe encontrava fora dirigida todos os dias que saía fora dirigida para eu ver os concursos. Foi quando eu vi o concurso de Macaé. Duas vagas para Macaé, engenheiro florestal. Aí eu peguei e liguei para uma pessoa que tinha feito a faculdade comigo, uma grande amiga minha, e fui avisando as pessoas que eu conhecia do concurso. Uma pessoa muito próxima a mim falou assim, mas você vai avisar as pessoas? Você não é mais para avisar? o concurso vou avisar para fazer mas aí vai ser mais gente disputando a vaga com disse, ah, não tem problema, né? e aí eu fui, compartilhei fui com essa minha amiga e ela passou em primeiro lugar no concurso aí a pessoa assim, me falou tá vendo? Se ela não tivesse feito, você tinha passado por disse, não ela tá na vaga dela e foi tudo certinho, porque ela entrou quando ela tinha que entrar ela saiu, ela saiu e eu pude entrar talvez se eu tivesse passado em primeiro lugar eu não teria ido, mas qual que é a moral da história, né? Por que, que eu tenho que omitir ou esconder alguma coisa que é de compartilhamento de todos só para que eu me beneficie?
2: Exatamente.
0: E a gente isso vai vendo no nosso dia a dia. O chocolate que eu ganho, que eu como escondido para ninguém mais ver. Eu faço isso, tá, gente? Desculpa. Eu, de casa, eu tenho que fazer isso até porque minha mãe é diabetes. Se eu comer, eu tenho que comprar um outro para ela. Mas às vezes eu como escondido até dos meus sobrinhos. É... Mas são coisas muito sérias. né? O que eu deixo de... de de beneficiar o coletivo, porque o então meu umbigo é, me é melhor, porque a minha escolha é melhor, porque eu tenho que vir primeiro. né? É a questão do egoísmo que a gente traz dentro de nós. É a questão de que farinha pouca, o meu pirão primeiro, já dizia o ditado. Né? Então, isso tudo revela o egoísmo que dentro em nós. Eu estava vendo uma palestra sobre esse tema, céu, céu, e a pessoa falava muito da inveja, dos pecados, capitais, né? Porque todo mundo fala assim, não, mas eu não tenho luxúria, né? As pessoas falam, mas quando vai falar da inveja e de algumas coisas, não, eu, eu não tenho inveja, não, eu não sou egoísta. Todo mundo será que realmente a gente não é. Será que a gente realmente não é? E aí para encerrar essa minha essa minha consideração final, eu vou ficar com duas frases do Emmanuel do texto. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa, né? a carta que nos louvará a nossa melhoria. E quem trabalha diariamente na prática do bem, viva muito, muito riqueza nos cimos da, da vida. Ou seja, quem aplica os princípios redentores que abraça. Quais são os princípios redentores que nós abraçamos por escolha própria, quando iniciamos a nossa caminhada dentro da doutrina espírita? Será que a gente está aplicando os recursos que a gente abraça? É um questionamento, né? Fica, é um questionamento que eu faço todos os dias da minha vida. A todos os momentos, né? Quantas vezes eu, eu sinto, às vezes, que eu não deveria fazer o que eu faço. Por exemplo, ah, eu eu estudo, eu leio, eu faço a coisa, mas eu não consigo, às vezes, aplicar. Mas também não é se cobrar 100% que, tem, que ninguém aqui é perfeito. Então, a gente erra, mas... Quanto eu estou aplicando, quanto de energia eu boto na minha na minha caminhada, na, nessa coisa da doutrina espírita, no que eu realmente aprendo com a doutrina. E essa parte final dele, né? Ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Ou seja, o que está dentro de nós importa mais do que sai da boca. Então, o que está dentro do meu coração realmente é o perdão, por mais que seja pequenininho, é o que está no meu coração, é querer compartilhar, é querer ajudar, é querer contribuir. Porque querer contribuir, fazer tudo da boca para fora é muito fácil, né? Palavras o vento leva, ações e atitudes não, elas ficam marcadas. E é isso, são as minhas considerações finais. Henrique, meu querido, você tem alguma consideração final para eu passar para o nosso Eduardo? Ontem, tá? Não,
1: não, é só sobre isso mesmo, acho que eu repeti o que você falou assim, lá embaixo. E agradecer muito o estudo de hoje, Eduardo. Muito obrigado pela presença. Espero que seja o primeiro de muitos. O pessoal do chat, muito obrigado. seja um bom domingo para todo mundo. Só
2: agradecer.
0: Eduardo, querido, a gente fala bastante, né?
2: Mas Imagina, isso é muito bom. Isso é muito bom.
0: Queremos te agradecer muito pela sua participação aqui no café. Vou deixar você então com as suas considerações finais e prece para a gente poder encerrar esse domingo que se iniciou maravilhoso na nossa
2: vida eu que agradeço a vocês pelo carinho, pela presença ou pela participação, pelo convite contem sempre comigo, é um prazer enorme, o texto maravilhoso fica aí né, a orientação quem desejar ler aqueles amigos que nos ouviram pela manhã ou que nos ouvirão depois, é, para ler esse texto, céu com céu do livro Pão Nosso de Emmanuel, que traz ensinamentos brilhantes para a gente verdadeiramente aprender a valorizar as pessoas, aprender a valorizar nós mesmos também. É, enfim, o é um belo exemplo que você deu do concurso público, né? não, não guardar as coisas boas para a gente, as coisas boas têm que ser multiplicadas, como você fez, valorizar o lado bom. É muito comum atualmente a gente ver coisas do tipo, às vezes alguém, um filho ou um funcionário numa empresa e tal, a pessoa faz alguma coisa errada, a gente chama atenção. A pessoa faz alguma coisa boa e te diz, não, não vou elogiar não, porque vai estragar. É exatamente o contrário, a gente acaba estragando de outro lado, porque a gente critica e fala mal, a gente está estragando. E na hora de elogiar para elevar a pessoa, a gente não fala nada. É exatamente o oposto, né? a gente tem que criticar elevando a pessoa. E na hora que vai fazer alguma coisa certa, elogiar para elevar a pessoa ainda mais. Isso tudo são pequenas coisas que no dia a dia vão construindo o caráter cristão que é o que a gente tem que fazer né, quando está na Terra, que é essa a nossa missão. Então, um texto maravilhoso, ó, o Evangelho de Jesus é brilhante, como sempre, é o nosso farol, é o nosso guia. E, e, mais uma vez, agradecer a vocês pela presença, pelo convite. Contem comigo outras vezes, que está sendo um prazer é, extraordinário participar dessa manhã com vocês. Ok? Tudo ótimo, acho que
0: agradecemos. Podemos ir para a prece, então?
2: Podemos, podemos sim, eu faço, né? Sim, por favor. Então tá, vamos lá. Bom e amado Mestre Jesus, reunidos, Senhor, em clima de alegria, de paz, de união, nós fortalecemos nossas almas ao contato do Teu Evangelho Redentor, a fim de que nossa trajetória na Terra seja cada vez mais rica, mais sublime e realizadora no campo do bem. Que as falanges espirituais que demandam do céu possam nos envolver nos fortalecendo esses grandes ideais para que a paz e os ensinamentos colhidos nesses momentos de encontro contigo, Senhor, possam permanecer no nosso dia a dia a fim de que multipliquemos este ideal e cada vez mais construamos um mundo melhor. Agradecemos aos benfeitores amigos que estão sempre conosco e, sobretudo, a Deus Pai Todo-Poderoso que, por sua misericórdia, nos permite amar e viver. Seja conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo e graças a Deus
0: graças a Deus, queridos amigos, muito obrigado pelo início de manhã desse domingo. que todos vocês que estão aqui, que vão vir depois nos ouvir, sejam muito abençoados tenham um domingo de muita paz muita harmonia com suas famílias com você próprio amanhã, sete da manhã, aqui mais um cafezinho se Deus quiser amanhã, turma do café para matar a saudade do pessoal fiquem com Deus um ótimo domingo. Gratidão, Edu. Gratidão, Henrique. Obrigado, Beijo gente. nas meninas e na Dorinha. Fiquem com Deus.